0: Eu sou a engenheira Renata Dalmolim e esse é o Prevcast, um podcast feito exclusivamente para você que quer atuar na área de prevenção contra incêndio. <risos> E hoje eu tô aqui pra dar algumas diquinhas de como se dar bem nessa área. Já dei motivos pra vocês entrarem, já expliquei o que, que precisa pra fazer parte da prevenção contra incêndio e agora eu vou dar uma super, vou dar seis super dicas de como você se dá bem nessa área, como brilhar dentro da prevenção contra incêndio. A primeira dica é que você tenha um roteiro, um passo a passo para você saber sempre por onde começar a elaboração do seu projeto, porque isso vai facilitar muito, tanto na hora de iniciar, quanto na hora de corrigir o seu projeto. Saber por onde começar vai fazer com que você tenha sempre um roteiro a seguir e sempre saiba ali onde você errou e evita com que você pule alguns passos e acabe deixando de lado algum item importante do seu projeto. A segunda dica é tenha um checklist para sempre conferir todas as informações que você colocou no projeto e saber se de fato colocou tudo o que precisava. A gente falou sobre ter um passo a passo. Ter o um passo a passo não é um checklist, gente. O passo a passo é um roteiro do que, que você vai fazer. Por exemplo, peguei meu projeto, vou fazer o quê? Vou classificar ele quanto à ocupação. Classifiquei quanto à ocupação, vou classificar quanto à altura. Vou ver as exigências que ele tem. Vou ver se o arquitetônico atende aquelas exigências. Esse é o passo a passo. O checklist vai ser já você vendo se você colocou tudo o que precisava. Por exemplo, colocou a sinalização de emergência, atendeu quanto à fórmula de Blondo, colocou os extintores necessários, lembrou de colocar é, a plaquinha E17 nos lugares que eram depósitos. Esse é o, o checklist. E o checklist ele vai sempre te auxiliar, ver se você colocou tudo o que precisava no seu projeto. Terceira dica é tenha um formulário no qual você consiga captar todas as informações necessárias do seu cliente logo no primeiro contato. Como é que funciona aqui no escritório? Fui lá, entreguei a proposta de valor para o meu cliente, ele fechou, ele fechou comigo e falou, vamos fazer, eu mando esse formulário para ele. Nesse formulário, ele vai pôr todas as informações, tudo, nome, nome da esposa, da tia, do cabrito, não, mentira, <risos> nome completo, RG, CPF, endereço... É, onde que tem assinatura em cartório, qual, qual o número de funcionários do, do local da educação, é, que hora que abre, que hora que fecha, quantas pessoas sempre estão por lá, né? Porque às vezes tem 50 funcionários, mas é 25 em cada turno, por exemplo. Todas as informações. Por quê? Porque na hora de fazer o projeto, você vai precisar dessas informações. Pensa só que chatice, por exemplo, aqui no escritório, a Letícia. A Letícia trabalha de madrugada. Pensa lá, 3 horas da manhã, a Letícia me mandou Renata... Quantos funcionários tem no local para eu poder dimensionar a brigada de incêndio? Aí eu, 8 horas da manhã, acordo, vou lá perguntar para o meu cliente e o cliente responde meio dia. É chato você ficar perguntando a cada pouco para o cliente alguma coisa e olha só o atraso que teve no meu projeto. Porque é uma coisa que a Letícia podia ter feito na hora, lá, 3 horas da manhã, mas ela vai poder fazer só 3 horas da tarde porque foi a hora que o cliente me respondeu. Então, tenha o um formulário e capite todas as informações do cliente de vocês logo no primeiro contato, após ele aceitar a sua proposta de valor. 4. Tenha todas as documentações de prevenção padronizadas. Como assim? Tem a prancha, as pranchas do seu projeto padronizadas já, o tamanho certo das letras que vocês utilizam, que letra vocês utilizam, como que é a sinalização, como que é a legenda, como que é a prancha de detalhes, como que é o memorial, é, Tem um memorial padrão que você consiga atualizar as informações de acordo com o projeto. Não deixa para ficar criando um novo cada vez que você for fazer um projeto, porque isso... É, vai ser muito fácil você esquecer algumas informações e acabar tendo bagunça no seu projeto e muitas correções. Então, tenta deixar tudo o mais padronizado possível. Quinta dica é, desenvolva e mantenha uma relação amigável com o corpo de bombeiros. Afinal, vocês terão que trabalhar juntos todo o tempo. E facilita ter um bom relacionamento com eles, né, galera? Então, gente, não bata de frente, não queira se achar o bambambam. Bam, bam. Ai, porque eu sou engenheiro, ele é bombeiro. E daí a profissão é igual, gente. Eu, se duvidar, ganha quase mais que vocês. Então, assim, não queiram se achar o fodão... Porque eles são muito mais fodas que a gente. Eles trabalham para salvar vidas, eles estão lá para salvar a vida das pessoas. Então, não, não queiram se achar o foda e bater de frente. Seja amigo, explique, abre a norma do lado dele, mostra o seu projeto, mostra o seu lado, leve foto... Mas seja amigo, tenha uma relação amigável com o corpo de bombeiros, porque afinal eles estão lá para te ajudar. A correção que eles fazem do seu projeto é para evitar que o seu projeto fique mal feito e na hora que tenha um incêndio ele deixe de funcionar e você seja o engenheiro que fez um projeto ruim e a coisa pegou fogo, caiu e todo mundo morreu. É basicamente esse o trabalho deles, evitar que você faça merda no projeto. A última dica é, mantenha-se sempre atualizado, acompanhe todas as mudanças da norma, estude com frequência e jamais pense que você, saiba, que você sabe tudo, porque a prevenção contra incêndio é novo no Brasil, a gente não tem muitos estudos, então sempre aparece coisa nova, sempre tem conteúdo novo, sempre tem é, matérias novas sobre isso, normas novas de outros estados, então esteja sempre se atualizando que isso vai fazer a diferença no dia a dia de vocês. Um beijo e até o próximo PrevCast!